0: Te heel erg interessant. Heel mooi. En wij gaan naar een, een heel bekend verhaal. Um, het staat in alle kinderbijbels. En ik heb het niet over uh, Noach, die nou ook in deze bioscoop te zien is. Uh, ik heb het ook niet over Jona en de walvis. Uh, maar wat is er nog meer een heel bekend bijbelverhaal? Ik heb het nog niet gehoord. Daniel, nee, ook niet. Daniel. Jozef, ook niet. Odette en de, en de profeten. Uh, nee, nee, nee. We hebben een kinderbijbel thuis. In één keer las ik dat ik verhaal over de profeet Odet. Toen moest ik ook even uit, uit de, achter mijn oren krabben. Het staat echt in de Bijbel. Maar echt, het stond gewoon niet in de kinderbijbel. Dus um, ik heb hem nog niet gehoord. Ik had verwacht dat hij meteen was zou komen. Oude Testament. Oude Testament. Geef jullie een hint. Mozes en de ark. En zo hoor ik wij. Abraham en Eva is ook niet goed. <laughs> De wonderbare visvang is niet in het oude testament, mensen. Ik heb hem nog niet gehoord. Dat valt me tegen. Yeah. <laughs> David en Goliath, glorie. Ja, yes, oké. Okay. Je wint een magnetron. De heer voorziet. Ik weet nog niet waar die vandaan komt, maar je wint hem wel. <laughs> een gratis voetreis naar Rome, Dat is mooi. <laughs> oké. Okay. En um, ik kwam erachter in mijn archief dat ik daar nog nooit over gepreekt heb de, de hele tijd dat ik hier uh, voorganger ben. Dat is al acht jaar. Maar um, uh, gewoon om eerlijk te zijn, ik had echt een heel uh, 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 welbespraakt uh, intellectueel verhaal voorbereid. Dat was serieus hoor, mijn vrouw is getuige. Ik dacht ik wil met uh, de mensen hebben over waarom is de Bijbel nou zo betrouwbaar en Eigenlijk een beetje laten zien een beetje die mythes ontkrachten van dat het uh, allemaal een complot zal zijn van, uh, van keizer Constantijn en een stelletje bischoppen uit de derde eeuw. En dat het eigenlijk het echte christendom, dat het een heel andere versie is en dat het allemaal vervalst is. En ik wou het hebben over, over Athanasius en over uh, uh, Rabbi Akiva en al die dingen. Maar dat is uh, niet goed. Dat is niet goed, dat zeg ik nog wel een keer op internet, dat verhaaltje. Ja, maar um, God hij spreekt, uh, sprak heel duidelijk tot me, zeg ik even maar zo, um, dat we vandaag gaan praten. Dat vandaag God jullie wil laten delen in wat het betekent om een geest van geloof te hebben. Ik hoor... Het spetterende enthousiasme van binnen al bij jullie losbreken, heel goed. Ja. En we gaan zo lezen um, het verhaal in 1 Samuel 17. En ik wil jullie vragen um, om even met mij te bidden. Niet als een ritueel, maar als, voor onszelf als een ingebouwde herinnering. Heer, wij hebben u nodig om uw woord goed te horen. Zonder uw hulp horen wij uw woord niet goed. En zonder uw hulp. landt het op harde grond. Besef je dat wel eens? Dat je niet zomaar zonder Gods hulp een preek goed kan luisteren. Ja? En daarom is het goed om te bidden. Als je, ook als, je, als je je Bijbel opent. En dat hoeft niet als een soort ritueel hoor. Van als ik dat vergeet, dan zegent God me niet. Maar gewoon, het is een houding die we hebben. Als we onze, onze, onze Bijbel openen. Als we het samen lezen als gezin. Als we een preek luisteren op onze, onze, onze iPod of iPhone of wat dan ook. En als we komen naar de gemeente, als we komen naar onze twaalf, als we komen naar uh, wat voor plek dan ook waar we Gods woord horen. Heer, help me het goed te horen. Heer, help me niet het te verdraaien tot mijn eigen verderf. Dat kan ook, staat in 2 Peter 3. Je kan een goede woorden verdraaien tot je eigen verderf. Als je een onstandvastig ongelovige hart hebt. Dus we gaan bidden voor dit woord. Amen. Yes. Heer, wij erkennen dat we afhankelijk zijn van u. Wij erkennen dat um, als u ons niet, niet leidt in verzoeking. Als u ons niet verlost van de boze. Hebben we een groot probleem. In onze eigen kracht dwalen we af. Dank u dat u hier bent. En dank u dat u belooft ons bij te staan. En dat u belooft alles te verhoren wat we bidden naar U wil. En wij bidden, help ons uw woord te verstaan. Niet alleen nu, maar elke dag. Maar ook nu. Help ons het te verstaan. Help ons heren. Maak het toepasbaar specifiek voor onze levens. En laat uw geest het woord levend maken. opdat het niet een dode letter voor ons blijft. Maar een levend woord. Een levend woord. Wat dode gebieden in ons leven. Afstervende gebieden in ons leven. Weer een injectie geeft. Van eeuwig Leven. In de naam van Jezus, dank u Amen. 1 Samuel 17. Ik uh, kreeg bijna een verbod vanochtend op uh, van, van, uh, van Marloes op uh, lange teksten, een lange lappen tekst. Ik uh, bezorgde heel veel werk altijd. Maar uh, gelukkig uh, heb ik er uh, weer genadig van afgekomen. Maar we gaan uh, um, 53 versen lezen. Amen. Yes. Drie. 1 Samuel 17. De Filistijnen bereiden opnieuw een oorlog voor. Jullie kunnen dit lezen achterin, hè? Jullie zijn goed. Dus, volk Israël. In een beloofde land. Maar er wonen nog vijanden. De Filistijnen bereiden opnieuw een oorlog voor. Ze verzamelden zich in Sokol. Of Soko. Soko, Soko. In Juda. En sloegen hun kamp op in Efes-damim. Tussen Soko en Azeka. Saul riep het leger van Israël op. zelfs is de koning. Er riep het leger van Israël op en sloeg zijn kamp op in de terebint vallei Daar stelden ze zich op tegenover de Filistijnen. Op de ene helling stonden de Filistijnen. En op de andere de Israëlieten. Het dal lag tussen hen in. Uit de gelederen van de Filistijnen trad een kampvechter naar voren. Een zekere Goliath uit gat. Niet uit een gat. Uit gat er was een plaats, een van de, van, de, van de stadstaten van de Filistijnen. Een man van de ruim zes el lang. Nou, dat is zes keer van je elleboog naar je duim. Dus dat is best lang. Te lang. En um, hij kwam uit een ras, zeg ik even erbij, van de Refaïten En... Um, dat was een ras van reuzen. Dan denk je, van nou wordt het toch heel erg sprookjesachtig allemaal. Het is absoluut uh, zeer geloofwaardig dat een ras van reuzen bestaan heeft. Um, en ze hadden ook zekere kenmerken. Uh, sommige van hen niet allemaal. Van Goliath staat niks beschreven. Maar een andere staat beschreven dat hij zes vingers had en zes tenen. Die mensen waren behoorlijk een uh, beetje uit de hand gelopen. Uh, qua groei, zeg maar. Um, en er waren verschillende versies van deze reuzenrassen... En ze stonden onder de verschillende volkeren, bekend onder verschillende namen. Het is ontzettend betrouwbaar als je de Bijbel leest. Het is niet zomaar zo'n sprookjesverhaal. Er kwam een reus, weet je wel, die zo groot was als de Empire State Building of wat dan ook. Ze waren mensen van rond de 2,5, 3 meter, die gewoon groot uitgevallen waren. Waarvan er ook nog steeds een aantal op dit moment in leven zijn. Uh, uh, maar dat is dan vaak een vergroeiing. Maar dit was werkelijk een ras van mensen die gewoon zo waren. En er, er zijn nog steeds, we weten niet of dat ermee te maken heeft... Maar er zijn nog steeds bepaalde families, en ik heb we hebben een aantal ontmoet, waarvan de mensen uh, uh, sommige zes vingers en zes tenen hebben. Ik heb iemand ontmoet, en uh, die had een kleine vergroeiing nog ervan, een klein overblijfsel nog ervan. En in zijn hele familie kwam dat voor. Dus eventjes om te zeggen: dit zijn niet zomaar sprookjesverhalen en een reus en een heks, weet je wel, dit is serieus. Uh, mensen die bestaan hebben. En in de, de Bijbelse tijd is er een einde gekomen aan deze reuzenrassen. Goed, even een uitlopertje. Een zeker Goliath uitgat, een man van de ruim 6 l lang. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en droeg bronzen schubberpanzer. Dat wel 5000 shekel woog. En een shekel of een sikkel is 10 tot 13 gram. Nou, reken maar zelf uit. Ook zijn scheenplaten... Nou, niet de hele tijd zitten uitrekenen dat je niet meer oplet op de preek. He. Mensen, wiskunde freaks onder jullie. Ook zijn scheenplaten waren van brons, evenals het dat over zijn schouder hing... De schacht van zijn lans was zo dik als de boom van een weefgetouw... en de punt was gemaakt van 600 shekel ijzer. Een schildknecht ging voor hem uit. Oftewel, dik bewapend. Zware, zwaar harnas. Uh, dat alleen al zegt genoeg, deze gast was sterk. Intimiderend. In het dal bleef de Filistijn staan en riep de Israëlieten toe... Waarom zouden jullie optrekken en slag leveren? Ik ben een vrije Filistijn en jullie zijn maar slaven van Sal... Kies iemand uit jullie midden en laat hem hier beneden komen. Dan gaan we naar negen. Yes. Als hij me aankan en me verslaat, zullen wij aan jullie onderworpen zijn. Maar als ik hem aankan en hem versla, zullen jullie aan ons onderworpen zijn en ons als slaven dienen. Hierbij daag ik het leger van Israël uit om me iemand te sturen met wie ik een tweegevecht kan houden. Bij het horen van deze woorden stonden de Saul en in het leger van Israël verlamd van schrik. David was een zoon van Isaïe uit Bethlehem, dat in de streek Ephrata en Juda ligt. Deze Isaïe had acht zonen. Hij zelf was in de tijd van Saul al te oud. Om nog onder de wapenen te gaan, maar zijn drie oudste zonen trokken met Saul ten strijden. De oudste heette Eliab, de tweede Abinadab en de derde Sama. David was de jongste en zijn drie oudste broers waren met Saul ten strijden getrokken. En hij ging, heen, hij ging heen en weer tussen het kamp van Saul en Bethlehem, waar de kudde van zijn vader hoedde. Ondertussen trad de Filistijn elke ochtend en elke avond naar voren, veertig dagen lang, en bleef daar staan wachten. Op een dag zei Isaïe tegen zijn zoon David, hier heb je een zak geroosterd graan en tien broden. Breng die snel naar je broers in het legerkamp. En deze tien kazen moet je aan hun bevel hebben geven. Oftewel, broodje met kaas komen brengen. Vraag je broers hoe het met ze gaat en neem een levensteken van hen mee terug. Saul was met de soldaten van Israël, onder wie Davids broers nog steeds gelegerd in de Terewintervallei tegenover de Filistijnen. De volgende ochtend vroeg ging David met de proviant op weg, zoals Isaïe hem had opgedragen. Zijn kudde liet hij achter onder de hoede van iemand anders. Hij kwam juist bij het wagenkamp aan, toen het leger, van, leger onder het aanheffen van de strijdkreet de linies betrok. De Israëlieten en de Filistijnen stelden zich in slagorde tegenover elkaar op. En David gaf zijn spullen af. Aan de foerier. Ik weet niet wat het is. Ik denk een koerier. <laughs> ik heb thuis de HSV gelezen. Dus zie ik voor het eerst nou. En haastte zich naar de gevechtslinie. Daar vond hij zijn broers. En hij vroeg hun hoe het met ze ging. Terwijl hij met ze aan het praten was. trad uit de Filistijnse gelederen. de kampvechter naar voren, Goliath, uit Gat. En David hoorde hem. De Israëlieten uitdagen. Zoals hij dat elke dag deed. Bij het zien van Goliath. Rende de Israëlieten angstig weg. Ik, ik, ik kan me... Ik stel me dat voor. 40 dagen achter elkaar. Want als het, als het dit veertig dagen achter elkaar doorgaat... moet het echt heel grappig geweest zijn. Dus elke ochtend gaan de Israëlieten gaan weer... met een strijdkreet zaten net. Ja, we gaan weer. Ja, ja, ja. Komt die Golod weer naar voren. Ah! Na, na 30 dagen had ik straks gezegd: hebben van, weet je, dit doen we niet meer. Maar elke dag... Ja, nou goed. Misschien ben ik een beetje... Te komisch in mijn eigen gedachten. Um. Zien jullie die band daar? Zeiden ze tegen elkaar. Hebben we niets overgeslagen? Nee, oké. Okay. Israël vernederen. Daar is het hem om te doen. Wie hem verslaat zal door de koning met rijkdommen worden overladen. Bovendien krijgt hij de koningsdochter. De koningsdochter. Oeh, baby. Tot vrouw. En wordt zijn familie vrijgesteld van schatting en beherendienst. David vroeg aan de soldaten die in zijn buurt stonden: Wat gebeurt er met degene die de Philistijnen verslaat? En Israël van deze schande bevrijdt? Wat dekt die onbesneden Filistijn wel. Er is echt een leuk verscheldwoord. Onbesneden Filistijn. Zeg allemaal tegen. Nee, doe maar niet. Dat hij de gelederen van de levende God durfde beschimpen. De soldaten herhaalden tegen hem wat ze zojuist gezegd hadden. Toen David's oudste broer Eliab hem met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit. Wat doe jij hier eigenlijk? Hoor jij niet in de woestijn op je schapen te passen? Echt iets voor jou om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden. En er um, staat eigenlijk in, de, in het origineel. En staat er, ik ken de overmoed van je hart en ik ken de slechtheid van je hart. Wat doe ik nu weer verkeerd, antwoordde David. Ik vraag het toch alleen maar. Hij draaide zijn broer de rug toe en legde zijn vraag nog aan anderen voor. En kreeg weer hetzelfde antwoord. Davids vragen bleef niet ongeopgemerkt. Men vertelde het naar Saul en die liet hem bij zich komen. David zei tegen Saul, we om die Filistijn toch niet de moede verliezen heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan. Ik zal met hem het gevecht aangaan. Maar jij kunt hem nog onmogelijk aan, wierp Sal tegen. Je bent nog maar een jongen en hij is dan van jongs af aan gewend om te vechten. Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed, antwoordde David. Wanneer een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik erachteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij me wou aanvallen, greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen. En die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan. Omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimpt. Zie je met wat voor respect hij over het leger van God spreekt. Terwijl die gasten hartstikke bang waren. Maar hij bleef ze eren. Is heel mooi. De Heer die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren... zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn... Ga dan, zei Saul tegen David. En mogen de Heer je bijstaan. Hij gaf hem zijn eigen uitrusting En hielp hem die aan te doen. Een bronzen helm voor op zijn hoofd. En een borstcuras. Ten slotte gorde David het zwaart om. En probeerde een paar passen te lopen. Omdat hij aan zo'n zware uitrusting niet gewend was. Ik kan hier niet mee lopen. Zei hij tegen Saul. Ik ben daar niet gewend. Hij deed de uitrusting weer af. Yes. Hij pakte zijn stok. Zocht vijf ronde stenen uit de rivierbedding. Stopte die in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af, zijn slinger in de hand. Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn schildknecht. Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar. Iemand hier, knappe jongen met rossig haar aanwezig. Daar zit er eentje, hartstikke goed. Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op. Hij verachtte hem en zei. Ben ik soms een hond, dat je met een stok op me afkomt? En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Kom maar op, zei hij, dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena's. Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard, antwoordde David. Maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimd. Maar vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan en je hoofd afhouden. Ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyenas ten prooi geven. Zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of land nodig heeft om te overwinnen. Want Hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt. Hij zal jullie aan ons uitleveren. Toen kwam de Filistijn op David, David af... En wilde dat de aanval overgaan. Maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet. Stak zijn hand in zijn tas. Haalde er een steen uit. Slingerde die weg. En trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd. Dat de steen naar binnen drong. En de Filistijn voorover stortte. Bam. Het staat in het originele Hebreeuws Staat er bam bij. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had. Hij rende naar de Filistijn toe, boog zich over hem heen en trok dien zwaard uit de schede En daarmee gaf hij hem de genadestoot en sloeg hem zijn hoofd af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht. Nu sprongen de Israëlieten en Judeërs op, hieven de strijdkreet aan... Achtervolgde hen tot aan Gad en de poorten van Ekron, de hele weg van Saar, Saaraim tot aan Gad. En Ekron lag bezaaid met gesneuvelde Filistijnen. En toen de Israëlieten van hun achtervolging terugkwamen, plunderden ze het Filistijnse legerkamp. Amen. Bam. En we gaan vandaag niet de kinderbijbelversie hiervan spreken. De geest van God is een geest van geloof. De geest van God is een geest van geloof. In handelingen 6 vers 5 staat "Stefanus was een man vol van de heilige geest en vol van geloof. In handelingen 11 vers 24 staat Barnabas was een goed man, hij was vol van de heilige geest en van geloof. En op een of andere manier door de hele Bijbel heen zie je dat geloof en de Heilige Geest samengaan. Vol zijn van de Heilige Geest maakt dat je vol wordt van geloof. En ik heb het natuurlijk niet alleen over geloof, algemeen geloof. Dat we geloven dat Jezus werkelijk de Zoon van God is. Dat hij voor onze zon is gestorven, hij is opgestaan uit de dood. Heel belangrijk geloof. Heel belangrijk geloof. Maar... Ik heb het over meer dan dat. Over geloof in God die alle dingen mogelijk maakt. Iemand die vol is van de heilige geest zal vol zijn van dat geloof. Elk moment van de dag, helaas niet. Soms lekker we, meestal altijd lekkere we, heilige geest en daarmee geloof. En hebben we elkaar nodig. Om elkaar te bemoedigen. Om elkaar aan te spreken. Het is niet erg af en toe het geloof te verliezen. Het is niet erg af en toe wat minder vol te zijn van de Heilige Geest. Je hoeft niet zo'n druk te ervaren. Van, oh, als ik een keer niet vol geloof ben, vol van de Geest. Dan wil je, haat God me. Het wel oh, mijn hele leven is in puin. Nee, God snapt het. Dat is wel lekker. Maar stimuleer dus wel. Word vervuld met de Geest. Word vol van geloof. Blijf. Elkaar aanmoedigen. Sterk elkaar in het geloof. de kleinmoedigen op. Zorg dat er een geest, een sfeer van een cultuur van geloof heerst. Onder het leger van de levende God. En dat zijn wij. De geest van God is een geest van geloof. Vol van de geest zijn maakt je vol van geloof. De tien verspieders. Er waren tien, tien spionnen die het land verkenden. Waar Israël in moest gaan. Er waren er twaalf. En tien daarvan. Hun angst was groter dan hun geloof. Twee van de twaalf. Er staat nummer 14 vers 24. Zij hadden een andere geest. Wat was het kenmerk van die andere geest? En die geest met een hoofdletter wordt mee bedoeld. De heilige geest. Die andere geest. Die zei. Tuurlijk zijn er problemen. Tuurlijk is het moeilijk. Tuurlijk zijn die reuzen daar. Tuurlijk zijn die muren dik. Maar met onze God vreten wij de vijand op. Hij heeft het beloofd. We gaan het doen. Dat was het spreken van die andere geest. En Saul, koning Saul, die hier een beetje de koning in naam is. Hij is de aanvoerder. Maar hij is alleen nog maar in titel. In titel. Hij heeft alleen nog maar het naambordje. Hij heeft alleen nog maar het kantoor. Hij is de inhoud kwijtgeraakt. Koning Saul. Was begonnen vol van de heilige geest. En Paulus spreekt in Galaten. Spreekt hij ze aan en waarschuwt ze. Ben je in de geest begonnen? En ga je nu eindigen in het vlees? Dit is precies wat met Saul gebeurde. Saul begon in de geest. Saul werd gezalvd als koning. In 1 Samuel 10 en 11 kun je dat lezen. Hij werd gezalvd als koning. werd aangesteld. En omdat oh, hij zo bang was. En hij was, ging hij zich verstoppen tussen de koffers. Bij zijn inwijding. Bij zijn kroning. En moest hij eruit gehaald worden, moest de Heilige Geest verklappen waar hij verstopt zat. En logisch dat niet iedereen hem wilde volgen, wat een bangrijk. En Hij ging weer gewoon weer terug daarna, nadat hij gekroond en gezalfd was als koning, ging hij gewoon weer terug naar de landbouw van zijn vader. En toen werd er een stad aangevallen. En de stad werd belegerd. En de vredesvoorwaarden zeiden. Als jullie willen blijven leven, dan wil ik het, van iedereen, jullie, je, je, Dan moet van iedereen het oog worden uitgestoken, of wat dan ook. Of je kinderen moest je inleveren. in ieder geval. Er moest iets vreselijks gebeuren wilde die vijand de mensen in de stad laten leven. En iedereen is er al zoiets van, oh wat erg, wat verschrikkelijk. Oh nee, er is niks aan te doen. En Saul die was aan het ploegen. En die hoorde dat. En dat heilige geest die kwam over hem. En hij had zoiets van, dit moeten wij niet pikken. En het, het kenmerk van iemand die vol was van de heilige geest was op Saul. Wat iedereen accepteerde, het is niet anders, het moet maar zo. Er was iets in hem wat zei, als onze God alles kan, moet, moeten, wij dit niet zomaar gaan, moeten wij dit niet zomaar aanvaarden. Er moet iets gebeuren en de geest kwam over hem en hij hakte zijn koeien in stukken. En hij verdeelde ze over heel Israël en hij zei iedereen, als, als jullie niet allemaal komen in het leger om deze stad te bevrijden, dan hak, worden jullie emoties gehakt, net als deze koe die je nou per post opgestuurd krijgt. Die postbode, die ptt bestelbusje, die had echt een interessante dag. En heel Israël. De heilige geest kwam op het hele volk. Hij, Saul had geloof. Saul ging vooraan. De stad werd bevrijd. En iedereen had zoiets van. Ja, nou snap ik waarom Saul koning is. Hij heeft de geest van God. Maar gedurende zijn koningschap. Werd zijn geloof overwoekerd. Door zorgen. Die hij begon te maken. Over wat denken de mensen. Wel niet van mij. Hoe bewaar ik. Die gunst. Dat geloof wat mensen in mij niet hebben, dat vertrouwen, hoe bewaar ik dat? En hij begon zich te laten leiden door de angst voor mensen. En het is niet zo dat God hem meteen afwees. hij kreeg kans op kans op kans. Maar uiteindelijk omdat hij steeds harder en duidelijker zijn oren dicht deed voor de heilige geest die hem terugriep. Uiteindelijk heeft God hem afgewezen, hij bleef in naamkoning, maar de geest. Die hij had, de geest van geloof, was van hem vertrokken. En er kwam zelfs een boze geest voor in de plaats. En in deze situatie spreekt God tot de profeet Samuel. En zegt hij, Samuel, hou op met huilen over Saul. Ik heb een nieuwe koning. Ik heb een nieuwe salving. Ik heb een nieuw iemand. Die vooraan gaat met de geest van geloof. En David werd uitgekozen uit de zonen van Isaï. Jesse in het Engels trouwens. je ben benieuwd waar de naam Jesse vandaan komt. In 1 Samuel 16 vers 13 staat... ...van het moment dat David gezalfd werd... ...begon de geest van God... ...begon vaardig over hem te worden... ...begon hem aan te drijven. Begon werd hij doordrongen... ...van de geest van de Heer. Kenmerk dat je gezalfd bent... ...door de geest van God. De geest begint je aan te drijven... ...begint je te doordringen, ...begint tot je te spreken... ...begint je geloof te geven... Dingen die men, andere mensen als normaal beschouwen. Van helaas, dit terrein moeten we toegeven aan de Duitsers Dit terrein moeten we toegeven aan de vijand. Dit terrein, er is niks aan te doen. Het is nou eenmaal zo. Begin je zoiets te krijgen van binnen. Van wat is dat nou dat we dit allemaal pikken met z'n allen? Waarom doet iemand hier niet wat aan? Is het niet zo dat God de onmogelijke dingen mogelijk maakt? Is het niet zo dat alle dingen mogelijk zijn voor wie gelooft? Dan begint je in je onvrede te komen over de status quo... Dat is een kenmerk van de geest van God die vaardig over je wordt. Het Nieuwe Testament zegt dat de geest van God niet alleen maar is voor koningen, voor profeten en voor enkelingen. Maar dat de geest van God is voor een heel volk. Dat betekent dat de geest van God niet alleen beschikbaar is voor iemand die de titel heeft van oudste, diaken, voorganger, apostel, profeet, herder, evangelist, leraar, wat dan ook. Iemand die een microfoon in zijn handen heeft. Iemand die een taak heeft. Dat betekent dat deze geest van geloof bedoeld is. Van de voorste tot de achterste rij. Van links tot rechts. Van de oude rot tot de pasbekeerde. Van de jongeren tot de ouderen. Deze geest van geloof. Deze cultuur van geloof. Deze geest van David. Jezus is de zoon van David. Wij hebben de geest van Jezus. Dit is de houding. De cultuur. De sfeer die er moet zijn. In het leger van Israël. In het leger van de gelederen van de levende God, waar David net over heeft. Amen. En dat betekent dat we, luister, wat ik zei, wij lekker. Niemand van ons is zo stoer dat je aan jezelf kan zeggen: ik ben altijd vol geloof. Ik ook niet. Niemand niet. En Renat niet, wie dan ook niet. We hebben Gods hulp nodig voor van geloof te blijven. En als we daarom vragen, als we dat blijven beseffen, en als we ons niet laten afleiden of overwoekeren door zorgen of angsten, of wat denken de mensen wel niet, of wat, hoe zal dit allemaal goed komen, dan zal die geest van geloof op ons blijven. Maar het moment dat er met ons gebeurt wat er met zal gebeurde, Moeten we als de wie weer gaan ons bekeren, onze kleren, ons hart scheuren. En zeggen, Heer, geef me opnieuw het geloof terug. Want wat er anders zal gebeuren, is de salving zal overgaan op iemand anders. Weet je, God houdt. En ook dingen zullen niet gebeuren die God wel wil dat er gebeuren gaan worden. Vijanden blijven leven. Maar van God het gewild dat ze verslagen zouden worden in jouw tijd, en jouw generatie. Het is niet zo dat automatisch maar wel de dingen toch wel en wel gebeuren door iemand anders. Sommige dingen wel, die zijn belangrijk genoeg, die zijn sleutel. Maar andere dingen blijven liggen, voor je kinderen, voor mensen om je heen. Reuzen blijven staan. De eer van God wordt aangetast, omdat het volk verslagen wordt door een schreeuwende, spottende filistijn van zes el lang, met zijn grote mond. En zoals bij Sal je herkent, dat de salving voor een taak overgegaan is om iemand anders als anderen structureel meer geloof beginnen te krijgen. Dan degene die officieel die titel heeft. En dat is iets waar ik altijd over wil waken. Niet dat het een soort concurrentiestrijd is, zeg maar. Zo werkt het niet. Zeg, Heer, blijf me geloof geven. Help me. En soms gaat het klappen. Soms krijg je geloof echt klappen. En dan heb je iets van, ik zie er echt niks meer zitten. Dat kennen we allemaal, dat ken ik ook, iedereen kent dat. Maar waar we blijven uitstrekken naar God, al heb je niks meer over. Dan zit je op je laatste tenen, op je laatste krachten, roep je Heer, blijf met uw geest over me, alsjeblieft. God vindt een weg je weer te vullen met nieuw geloof. Amen. Waar je dromen dood leken. Begraven. Je, laser, je droom was zelfs een lazer, ze dus er ligt altijd rot in het graf. De stank van je gestorven droom, die is door iedereen, die ruikt het al. Denk, nou, die droom die komt niet meer tot leven. Jezus roept het gewoon uit het graf. Tot leven. En wat gebeurt er? Luister voordat ik dat zeg. De Deuteronomie 20 vers 8. Moet je eens kijken. <coughs> um, dit is een officiële oorlogsinstructie van de Heer. Officieel. je voor dat je een handboek zou maken voor het de handboek der strijdkrachten. Van de koninklijke landmacht, uh, infanterie, cavalerie of hoe, hoe heet dat hier allemaal. Dit stond erin. Voor het volk van God. Eerst, voordat we dit lezen, even niet naar kijken, kom even naar mij. Eerst, officieel was het protocol, als je staat tegenover de vijand, en die vijanden zijn sterker dan jij, en dat was bijna altijd het geval. He? Dus sowieso in ons leven ook altijd. Bijna altijd is het zo dat je, als je echt in de oorlogen van God meevecht in je leven, is, dan kom je erachter, dat is allemaal te sterk voor mij. Als je alleen maar vijanden tegenkomt die je makkelijk kan verslaan, dan moet je even achter je oren krabben en afvragen, ben ik wel met een goede... Leef ik wel... Luister ik wel naar God? Of kies ik altijd de makkelijkste weg? Als je met God leeft, kom je voortdurend vijanden tegen die bigger zijn dan jij. En als dan moet er iemand naar voren treden staat er. Dat is een verplichting om het volk te bemoedigen. En te zeggen, jongens, denk eraan. God is met ons. En God is sterker. God is bla bla moet Dat was een verplichting voordat je gaat Vechten moet er een geloofsprek aan vooraf gaan. Dat is een goede tip voor jezelf. Voor je een belangrijke beslissing moet maken. Zorg dat je een geloofsprek aanstaat. Letterlijk. In je koptelefoon. Of iemand die het woord gewoon erin pompt. Iemand die met je bidt. Iemand die naast je staat. Of jezelf desnoods sterker in de Heer, je God. Met de woorden, met de proclamatie. Maar dat was dus het protocol van de oorlog. Eerst moet er een geloofsprek komen. Maar daarna, als er mensen waren die nog te veel afleiding hadden in hun leven, die moesten naar huis. Interessant. En wat daarna ook moest gebeuren was, wat je net zag al, pas, vers 8. Als iemand die nog steeds bang is, wie bang is, wie zijn moed ontbreekt, mag naar huis. Anders verliezen de anderen misschien ook de moed. Hier zie je dat God het belangrijker vindt. Het, hij vindt het een betere optie minder mensen te hebben. En het gemiddelde geloof gaat omhoog. Dan dat hij meer mensen heeft. Waar het gemiddelde geloof lager is. Snap je? En als je nog steeds bang. Kijk, het is niet erg om bang te zijn. Ik ben zo vaak bang. Echt serieus. En ik heb het niet over spinnen of zo. Maar. Gewoon voor de dingen die God van je vraagt. Echt serieus. Maar als er dan een moment geweest is dat God je toegesproken heeft, dat het woord van God gekomen is. En als je dan nog steeds bang blijft, dan is er iets anders aan de hand. Dan is er iets anders aan de hand. dan zegt God, ga terug naar je moeder. Ga naar huis. Ga terug naar je mama. Weet je wel, laat daar een lekkere hutspot voor je maken. En een warme chocomel. En ga lekker zitten. Even serieus. Want dit kunnen we niet gebruiken. Dat is een leuke projecttitel. Ga toch terug naar je moeder. En dit laat zien de waarde die God hecht aan het behouden en het versterken van een cultuur van geloof. Onder zijn volk. Omdat het nodig is om de vijanden te verslaan. Omdat het nodig is uitdagingen aan te gaan. En er staat dat ongeloof besmettelijk is. Anders verliezen de anderen ook de moed. Ongeloof is besmettelijk. Geloof is besmettelijk. Maar ongeloof ook. Het is allebei besmettelijk. Zorg dat je het goede virus te pakken hebt. Zorg dat je de goede bacillen verspreidt. Bacillen, bacillen. Bacteriën. Zorg dat je het goede virus in je draagt. Waarmee besmet ik anderen? Waarmee laat ik me besmetten? En soms is het nodig, en ik zeg dit voor een paar van jullie, om wat ongeloofsprekende mensen in je leven te verwijderen. Jezus wou iemand uit de dood opwekken. En hij zegt: Ik alleen die en die, alleen jullie mogen naar binnen. En de rest kan ik niet gebruiken. Zijn eigen discipelen! Jullie kan ik niet, je kan ik niet gebruiken. Maar als je mensen hebt die voortdurend om je heen alle giftige negativiteit om je heen spuiten. Ik zeg niet dat je geen vrienden en familie van ze moet blijven, of dat ze in Jezus' naam dingen tegen je moet gaan roepen. Maar. Zorg dat je in een cultuur een atmosfeer van geloof zit. En ik heb het niet over mensen die alleen maar ja knikken en die nooit het tegengas geven, want dat heb je nodig soms. Niet mensen die ze instemmen met alles wat je doet. Dat, daar hebben we ook niks aan. Maar als het gaat om mensen die voortdurend de woorden van God over je leven in twijfel trekken. Alsjeblieft. Laat die naar hun moeder terug gaan. Amen. Want je ziet ook in nummer 14 ook weer het verhaal van die twaalf verspieders. Die hebben het volk geïnfecteerd met ongeloof. En uiteindelijk heeft het hele volk zijn bestemming gemist. Doordat ze gingen luisteren naar de stem van het ongeloof. Laat het niet met jou gebeuren. En kijk nou eens naar wat voor tegenwerpingen David allemaal kreeg. We hebben er drie gezien. Van zijn broer, van de koning en van de vijand. Zijn broer. En het staat voor de mensen die dicht bij je staan. De mensen die met je zijn opgegroeid. Dit waren de mensen die kenden David. En het is heel moeilijk om te weten wat voor geur iemand wc bezoek heeft. En te weten dat hij snurkt. En allemaal details, persoonlijke details over zijn leven te weten. En tegelijkertijd te geloven dat God door die persoon heen werkt. Dat is lastig. Daar hadden de mensen in Nazareth ook last van. Hey, is dit niet gewoon uh, de zoon van een timmerman? Nou, hij werkte bij de Ikea, weet je wel. En als je, je kastje niet goed was, dan bracht je hem naar hem. En dat was Jezus, die hielp zijn vader. <lacht> is dit nou, dat kan toch niet een Messias zijn? Dan had ik wel even een, een soort oh, verschijning. En ik heb vanuit het niks, vanuit de hemel. Is dit nou het? En Jezus kon er geen wonderen doen. Klein beetje wonderen. Ik ben getrouwd met zijn zus en ik zit op tafeltennis met zijn neefje. En, en die tafel die die getimmerd die stoel die die getimmerd heeft, die is ingezakt, man. Hoe kan het nou dus van niet eens over van God? Ja, stuiten maar een eind weg met je wonderen, daar geloof ik niks van. En al die andere plekken werden gezegend. En dan Jezus zegt: een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn vaderstad. En nou, dan zie je bij David ook: zijn broers hadden zoiets van, ja, heb je hem? Oh, ik heb, je weet precies wat hij denkt. Dat deed hij ook. Als we samen in FIFA zitten te spelen, dan kom je ook van die gemeene trucjes. En, uh, en uh, ik weet hoe hij dat heeft achter zijn ellebogen, dat jong. En uh, veel te verwend als een vader. En dan komt hij een beetje de strijd bekijken. En als jij met Gods plan voor je leven serieus gaat oppakken, als jij de uitdagingen aangaat die God aan je geeft, dan zul je de eerste stem van ontmoediging tegenkomen vanuit de mensen die er dichterbij je staan. En het betekent niet dat die mensen niet van je houden. Dat betekent niet dat je die, die mensen moet afwijzen. Maar het betekent wel, dat het dat zal een test komen voor je geloof. Als de broers van David ook in jouw leven blijken te zitten. En dan dus zeggen van, hey, ik ken jou overmoed. Je bent weer zo overmoedig bezig. Je denkt dat je dit wel even kan. Maar... Eh, eh, en ze gaan je motieven betwijfelen. Waarom wil je dit nou? Wil je een beloning? Wil je die, die vrouw die koningsdochter hebben? Wil je. En je motieven worden betwijfeld. En dan zul je doorheen moeten gaan. En ook Jezus moest daar doorheen. Want zijn, zijn moeder, Maria. Ja, Maria. We kennen allemaal Maria. Oh, Maria. <laughs> en zijn broers, waaronder dus Jacobus en Judas, die de Bijbelboeken geschreven hebben uiteindelijk. Zijn halfbroers dus. Die kwamen Jezus halen om hem in een gesticht te stoppen staat in de Bijbel, ik heb de tekst niet erbij. Maar ze wou, Jezus was in een huis, en was onderwijs aan het geven, allemaal mensen genazen. En zijn moeder en zijn broers kwamen en zeggen: we moeten hem halen, want hij is helemaal uh, doorgedraaid. Maria, Jacobus, Judas. En nog een paar. werden later machtig gebruikt door God, halleluja. Maar eerst waren ze de stem van de duivel. Wat? Dat kan. <laughs> Petrus. gegeven met sprak hij, woorden van Satan, staat er. Betekent niet dat er voor eeuwig afgeschreven zijn, maar je zult door die test heen moeten. En jij ook, misschien ben je er al lang doorheen gegaan. Je hebt een opdracht van God. Je hebt een verandering die je wil maken. Je hebt een, een plek waar je juist iets wil versterken. Iedereen zegt dat je weg moet vluchten. Je hebt een, een, een reus te verslaan. Je hebt een relatie te redden. En iedereen zegt: Je bent gek geworden. Kappen mee. Laat het toch zitten. Laat het los. Wat voor wat is je Waarom wil je dit eigenlijk? Is het, om, is het voor je eigen onzekerheid te compenseren? Is het omdat je vroeger te weinig aandacht had en wat dan ook? Je zult er doorheen moeten. En het woord van God, je geloof zal getest worden. Door de test van mensen die dichtbij je staan. En dan zul je moeten toepassen wat Jezus zelf zegt. Kort nadat dit gebeurde met Maria Jacobus, met zijn moeder en broers... Als je mij wilt volgen, moet je meer van me houden dan van je moeder, van je vader, van je broers. Van je mensen die naast je staan. Je zult moeten leren te wandelen op een woord van God. Terwijl de mensen van wie het meeste steun had verwacht, dat niet blijken te geven. En later zullen ze zien dat God met je geweest is. En de tweede, luister, het is trouwens zo, moet je niet vergeten, wat deze broer van David zegt, is ook een serieus gevaar. Overmoed. In deze vertaling staat het niet zo mooi. Maar hij zegt, ik ken de overmoed van je hart. En de Bijbel waarschuwt ook tegen overmoed. Dus je moet niet automatisch alles wat mensen zeggen aan de kant schuiven. Je moet het wel testen. Je moet ook in je relatie met God, moet je het inbrengen. heer. Zit er wat in wat de mensen zeggen? Met het God dat je spreekt, ga door, ga dan door. En de tweede ontmoediging, die komt van de koning. Het eerste broer. En dan de koning. De gezagsdrager. De man van God. En hij zegt: je zult niet in staat zijn. Dat is een test. Ik, ik hoorde van Peter Sleebos. Dat leuk. Dat hij... Uh, misschien uh, verklap ik nu zijn verhaal. want wil hij dat zelf ook een keer kwijt in de preek. Als hij het ooit vertelt later moet je zeggen. Net toen of je het voor het eerst hoort. Weet je wel. Oh. ja, Beloofd? Nee, dan stop ik met de preek. Ja goed. Dan was het volgende week. Nee. Hij vertelt. Hij vertelde toen wij naar Indonesië gingen om... Um, um, om, uh, om een zendeling te worden, to, dat zelfs zijn voorganger. Het is geen geheim hoor. Voorganger, en zelfs de landelijke la voorganger van alle voorgangers kwamen zeggen. Dat is helemaal niet van God. Daar helemaal niet klopt helemaal niks van. Nou, gelukkig is dat ons niet gebeurd met onze stappen, weet je wel. Ze dus dachten, oké, okay, wauw, vet weet je wel. En dit gebeurde wat met David gebeurde. De koning zei. Dat gaat niet lukken. En dat betekent niet. Luister, het laatste wat ik wil zaaien hier is wantrouwen naar gezagsdragers. Het allerlaatste wat ik wil zaaien. Heel duidelijk, oké? Okay? Amen. God spreekt door je voorgangers en je oudsten heen. Amen. En die amen moet iets gerustellen, iets harder. Amen. Dus ik heb het niet over deze gemeente. Amen. Ik heb het niet over deze lijn. Dit zijn mensen vol geloof. In de naam van Jezus. Yes. Ja. Even duidelijk. Ik heb het over. Er kunnen mensen zijn die in naam een positie dragen. En die je ook moet blijven eren, zegt de Heer. Maar de geest van geloof is van hun geweken. Of tijdelijk, kan het een slechte dag hebben. Dat we de dag erna weer terug hebben. Dat kan. Of voor een langere periode, dat weet ik even niet. Maar hier merk je ook, David's geloof kreeg deze aanval. Maar het was alsof hij, er staat helemaal niet bij dat hij van slag raakte, wat dan. Hij, gewoon, hij ging gewoon door. Ik weet niet of hij, of hij het helemaal niet registreerde, dat hij gewoon zo vol van de geest was. Ja, ik weet niet wat je zegt. Dat je... Hij ging gewoon door. Dus de geest van geloof was inderdaad al op hem, was gezalfd. Maar ook hier, door deze test moest hij heen. Dus de eerste was een beschuldiging van zijn broer. En dan komt de ontmoediging van de koning. Je bent niet in staat. En de derde was een intimidatie van de vijand. De eerste was een broer die zei. Jij bent overmoedig en slecht. De tweede was de koning. Jij bent niet in staat. En de derde was Goliath. De vijand zelf die intimideerde. Hij Jij bent voedsel voor de vogels en de hyena's. Drie keer. Jij bent. Jij bent. Jij bent. Maar David wist. Wat de grote ik ben gezegd had over wie hij was. En God had gezegd tegen hem, jij bent de gezalfde. Jij bent vol van de geest. Jij bent mijn man van geloof. Jij bent een man naar mijn hart. Ik zal je niet verlaten. En David antwoordt daarna met een serie van, God zal, God zal, want God is. Dit is het antwoord wat jij moet geven als uiteindelijk... naar de beschuldigingen door je vrienden, door je familie. De ontmoediging misschien wel van mensen tegen wie je opkeek. En als de intimidatie van de vijand komt. Jij zal vallen. Dit zal niet lukken. Denk je nou echt dat je dit huwelijk kan redden? Denk je nou echt dat jij je mond open durft te trekken op je werk over Jezus? Denk je nou echt... Dat je financieel deze stap zal overleven. Denk je nou echt. Dat jij die persoon kan worden die je voor je ziet. Denk je nou echt. Dat je God kan dienen. Denk je nou echt dat jij met jouw verleden. Dat mensen naar jou gaan luisteren. Denk je echt. Dat God je kan vergeven. En duizenden varianten. Die we allemaal kennen. Die ons helaas veel te vertrouwd overkomen allemaal. Dus de vijand komt David antwoord met. Ik weet. Wie God is. Daarom weet ik wie ik ben. En de laatste verleiding die moest weerstaan, was de verleiding om te vechten zoals de rest. Sal zei, oké, okay, oké, okay, is goed. Is goed, vecht maar. Zo hoort het. Dit is het boekje. Dit harnas, deze schild, dit schild, deze speer, dit en dat, bla 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 zo doe ik het, zo heb, eh, eh, je weet ik heb gewonnen, ik heb eh, heel vaak gewonnen vroeger zo, doe nou maar, jij weet er niks van oké, okay, ga maar maar doe het zoals ik en David probeert het natuurlijk de grote koning, de, weet je wel, daar hebben ze succes mee behaald, zal dat de verleiding komen in je leven Je zegt: oké, okay, we gaan de vijand laten, maar, 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 maar je moet het wel doen zoals ieder, iedereen er verwacht, of zoals het hoort zoals het tot nu toe altijd gedaan is, maar misschien geeft God jou een nieuwe manier Misschien heb jij een eigen manier geleerd van de heer, waarmee je al een leeuwtje en een beertje verslagen hebt. Misschien een troetelbeertje, weet je wel. Maar goed, het is een beertje. Yes, daar is hij. Kijk, versla hem. Pak hem bij zijn baak. Bam. Niet Mark, uh, dat beer, sorry. <lacht> Misschien een lookie leeuwtje verslagen, maar het zijn, het zijn kleine winnetjes. Blijf bij wat God je geleerd heeft. En laat je niet verleiden dat je je gaat vergelijken met anderen. Maar als ik een prediker moet worden, moet ik het doen als Christian Tan. Als Kalino Bus, als Jeroen Veenstra, of als Benny Hinn, of als Warren Bonk, of als blablabla. Ik moet ook een wit pak aan en, en, en weet je wel. en goed. Zo. Wel cool, wit pak, geen probleem. Maar je hebt je eigen manier. Je hebt je slinger, je hebt je stenen. Je hebt je eigen manier geleerd van de Heer, weet je nog? Jij hebt jouw stijl van aanbidding. Als jij in je kamer zit en je bidt, als je met God praat, dat is jouw stijl. Hoe jij zonde weerstaan hebt en overwonnen hebt door de kracht van de Heilige Geest, dat is jouw stijl. Dat zijn jouw wapens. Hoe jij God hebt leren kennen, hoe jij het Woord ontvangt, hoe jij mensen bemoedigd hebt, dan is het nog maar op kleine schaal. Toen je trouw was in het huis van je vader, waar niemand je zag, trouwende kleine dingen. Hoe je daar de overwinningen behaald hebt, dat is hoe je het gaat doen. Dat is, wat, dat is hoe God het jou geleerd heeft. Laat je niet verleiden te worden als de rest. Te conformeren van nou moet het zo en zo, nou moet ik zo gaan staan en zo gaan bidden en zulke kleren en zulke... Je doet het op jouw manier. Amen, Halleluja. Yes. Zoals God je gemaakt heeft. Ik heb het niet over de zondige versie, de vleeselijke versie van jezelf, maar zoals je nieuwe schepping, de nieuwe mens met wie je bekleed bent. En David ging. En David knalde de boel tegen de vlakte. Hij klapte hem tegen de vlakte. En, hij, en, de, en, de, en de reus viel. En het volk zag het. En het was alsof hij een doorbraak gemaakt had in een dijk. En als het eerste druppeltje en de rest van het water hadden ze van, ja, nou kunnen wij er ook doorheen. En zo wil God ieder van jullie gebruiken om te laten zien dat iets mogelijk is waarvan voorheen gedacht werd, dat is niet mogelijk of dat is niet meer mogelijk. Iedereen, iedereen krijgt van God een unieke mate van geloof waar een ander helemaal geen geloof voor heeft. Iedereen. Maar jij hebt er wel geloof. En jij veroorzaakt een doorbraak. En de anderen zien in jou. voor verrip. Het is wel mogelijk. Moet kijken Ze doet het gewoon. Hij doet het gewoon. Oh, nou doe ik het ook. Dang, dang dang, dang. dank. En het koninkrijk van God. Breekt baan En een nieuw gebied wordt ingenomen. Een vijand wordt die, die jaren. Lekker gewoon. Op zijn luie bil. Gat. Nou, die kwam ook uit het gat. Goliath. Gezeten heeft. Want die, het volk van God laat me wel met rust. Want die geloven toch niet dat ik te verslaan ben. Wordt weggejaagd de plekken die hij bezet heeft gehouden. Zijn wij een volk vol van de Heilige Geest? Zijn we het in naam alleen? Of is het de Geest die in ons is? Die ons geloof geeft voor het onmogelijke? Pikken wij de dingen die iedereen pikt? Accepteren wij de dingen? Accepteren wij de vijanden? Die iedereen accepteert. Waar iedereen mee heeft leren leven. Of is er in jou, is er in mij. Een geest van David. Een geest van geloof. Die zegt van, het is niet normaal. Dat de vijand zo stoer is. Het is niet normaal die statistieken. Dit en dit blijven zeggen. En dat de mensen zeggen dat de kerk dood is. En dat God niet meer leeft. En dat er niks meer te zien is van hem. Het is niet normaal. Dat Europa... Zegt dat God dood is. En Het is niet normaal dat Europa zegt. Het christendom is iets van vroeger. Een museumstuk uit het verleden. Misschien een mooie historische culturele waarde. Maar wat heb, ik heb er niks meer aan voor vandaag. Ik pik niet dat dat zo blijft. Waar zijn die mensen? Die de status quo durven uit te dagen. Zitten die hier in een filmzaal? Inzet. Yes. Nou, We hebben niet zoveel aan een strijdkreet. hebben we net gezien. Want dit is een strijdkreet. Dan ah, komt de Filistijn. Ah, weer een andere kreet de andere kant op. Dus ik ga jullie niet vragen een strijdkreet te doen. Mag wel. Vooral die reuze doden. Zo met die testosteron en alles. Doe je ding. Wat vooral nodig is. Mensen die zeggen. Ik maak een besluit. Om, niet om stoer, niet, niet om stoer te zijn en allemaal dingen te beloven. Ik zal altijd geloofd hebben, want dan ga je echt op je muil. Oké? Okay? Ik zeg ben niet tegen stoer praat, weet je wel. Ik leer het een beetje af, wel steeds meer, maar, voor mezelf, maar, ik heb het vooral over dat je zegt, oké. Okay, die geest van geloof, die Heilige Geest, kost wat kost wil ik die houden. En ik ga God voortdurend bidden dat hij me blijft geven. Dat ik het nooit kwijtraak. Dus een vertrouwen, dat een, snap je, dat is een subtiel verschil, lijkt het, maar dat is heel belangrijk. Het is het verschil namelijk tussen vertrouwen op jezelf en vertrouwen op de Heer. Vertrouwen op jezelf is, dus ik zal dat wel even, dat geloof houden, dan... Dan stort het daar in elkaar. Vertrouwen op de Heer is zeggen, ik blijf bidden, ik blijf roepen, ik blijf dicht bij de Heer. En dan zal God mij, ons, samen, het geloof blijven geven. Dan hangt het ook namelijk niet meer vanaf of een aantal bemoedigers om je heen wegvallen... Want je vertrouwt op de Heer en niet op mensen. Inclusief jezelf. En iedereen die zegt. Nee, laat ik het maar niet doen. <lacht> ik wil iedereen vragen te staan. Iedereen. Behalve de muzikanten die mogen zitten op een piano stoeltje en zo. Wil je je handen uitstrekken naar de hemel? Of gewoon voor je? Wil je je uitstrekken naar hem? Gods opdracht voor ons. Het liefhebben van hem met ons hele hart. Het liefhebben van onze naasten als onszelf. En door die liefde heilig te zijn. Want hij is heilig. Is op zich al reus genoeg. Heer, help ons. Help ons. De reuzen van seksuele zonde, van pornografie, van overspel, van lust, de reuzen van jaloezie, van mensenvrees. De reuzen. Van diefstal, hoe we het ook noemen. Van ondankbaarheid, van een gedrag als een verwend kind. De reuzen van ons opstellen als een slachtoffer. Van manipulatie, de reuzen in ons leven. De reuzen van het rennen naar mensen in plaats van het rennen naar de Heer. de reuze van het verdraaien van Gods woorden omdat ze ons niet goed uitkomen. De reuze in ons eigen hart, alles wat ons afhoudt, alles wat afgoderij is van hebzucht, van gierigheid, van egoïsme, van trots, van hoogmoed. Vader wij erkennen dat we uw geest zo nodig hebben hier, om ons geloof te geven daarvoor. En dan ook Daarnaast, uw opdracht om alle volken te maken tot mijn discipelen, en te onderwijzen alles wat u ons geleerd heeft en het leren dat te onderhouden. Het uitgaan en prediken het evangelie aan de hele schepping. Heer, wat een reus. En onze geest zegt Yes. Maar onze angst zegt. We rennen met een strijdkreet, rennen we erop af. Ja, dat doen we wel even. Maar dan komt die reus naar buiten en we rennen gillend weer naar onze moeder. Maar u heeft beloofd, het zal gebeuren in de laatste dagen. Dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Op slaven en slavinnen, dienstknechten, dienstmaagden. U zal uw geest geven zonder mate. Vader, op dit moment ontvangen wij deze geest. Wij ontvangen deze geest opnieuw. Wij ontvangen deze geest opnieuw. Geest van geloof. Geloof, sta op in mij, in de naam van Jezus. In Jezus naam. Vader God, kom nu, kom nu vader. Kom nu vader, kom nu vader. En Jezus zegt tegen jouw dode visie. Lazarus, kom naar buiten. Jezus zegt, kom naar buiten. Kom tot leven. Geef niet op, want door geloof en geduld beërven wij de belofte. Geef niet op. Abraham verslapte niet, zelfs al zag hij dat zijn lichaam gestorven was. En niks meer mogelijk was. Hij bleef hopen tegen beter weten in. Hopen tegen hoop in. God is bij machten. In Jezus naam nu vader, vul ons met uw geloof. En laat het stromen gewoon in je leven. Ontvang het op dit moment. Drink van het water. Drink van het water, van zijn geesten van geloof. Waar alles om je heen nee zegt. Misschien je eigen emoties, je angsten, je gedachten, je verstand zegt nee. Maar God zegt ja. God zegt ja tegen die droom. God zegt ja tegen die hoop. God zegt ja tegen die... Redding van je familieleden. God zegt ja tegen die doorbraak. God zegt ja tegen die betere toekomst die je voor je ziet. God zegt ja tegen herstel. God zegt ja tegen genezing. God zegt ja tegen blijdschap. God zegt ja tegen het zijn van een zegen. Het zijn van een zegen. En als je je moet bekeren van ongeloof. Doe het op, op dit moment. Zeg vader ik bekeer me van ongeloof. Vergeef mij dat ik meer naar mijn angst geluisterd heb. Vergeef mij dat ik naar de stem van de vijand geluisterd heb. De stem van mijn vrienden. Van mijn broers. Van de koning. Of van de goliath. Vergeef me vader. Bekeer me ervan. En weet je sommigen van jullie uit je angst. Heb je domme dingen gedaan. En daar moet je ook van bekeren. God is niet om je te veroordelen. Maar hij zegt wel. Oh, Joh beleid je zonde. Beleid het. Zeg oké, okay, ik, ik was gewoon dom. Ik heb een stomme relatie aangegaan. Ik heb een stomme keuze gemaakt. Ik heb, ik heb geld genomen wat niet van mij is. Ik heb dingen gezegd. Ik kan ze niet meer terugnemen. Maar vader, ik bekeer me ervan. Ik bekeer me ervan. Vader, ik breek mijn hart. Het breekt mijn hart. Die vijand. Me heeft geïntimideerd. Maar heer, nu kom ik tot u, u die alles herstelt. U die altijd een nieuwe kans geeft. Ik kom tot u, vader. En zeg het maar in je eigen woorden terwijl ik bid. Zeg het maar. Ik kom terug. En ik zeg, heer, ik weet niet hoe, ik weet niet wat. Maar ik heb die geest van geloof nodig. En ik weet dat u een vader bent. Die als ik om een brood vraag, geeft u geen steen. En hoeveel meer zal er niet uw heilige geest geven. Aan hen die het nodig hebben. Hier ben ik en ik heb uw geest nodig geven van dat geloof. Jezus. En niet alleen nu als ik samen ben op de hoogtepunt van die berg, heren, met me, mensen om me heen die hetzelfde denken. Maar als ik straks daar sta, in dat kantoor, op die school, op die straat, in mijn huis, als een vijand zelfs in je huis is binnengedrongen. Geef me uw geest. Geef me geloof. Heer, ik geloof, maar kom mijn ongeloof tegemoet. God zegt meteen, en ik garandeer je dat op het woord van God. God zegt ja tegen dat gebed. Een God die zich niet aan zijn woord houdt, is geen God. En geloof me, God is wel God. In Jezus' naam. Niet de macht van wapenen. Niet het werk van men.